0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Herr Achenbach, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Herzlich Dank, dass ich hier sein darf. Herr Achenbach, hatten Sie denn eine gute Anreise, die weite Anreise aus dem Rheinland? Nein, die war
1: natürlich besonders, weil heute hat es zum ersten Mal seit, ich glaube, Monaten geschneit und die
0: Düsseldorfer haben wohl, was den Schnee angeht, keine Erfahrung. Das hat also sehr, sehr lange gedauert am Flughafen. Also Sie kommen jetzt gerade aus Düsseldorf. Merkt man denn an den deutschen Flughäfen schon etwas vom Coronavirus? Absolut, man merkt. Man ja. merkt, dass es weniger ist. Weniger Passagiere, habe ich das Gefühl.
1: Und es laufen natürlich Menschen mit Mundschutz rum, der ja aus meiner Sicht nicht so notwendig ist. Ne? Und es hatte so eine ganz merkwürdige Atmosphäre.
0: Sind Sie denn jemand, der jetzt da auch vorsichtiger geworden ist, der sich öfter die Hände wäscht oder der überhaupt überlegt, wem gebe ich die Hand und gehe ich in Menschenmengen? Ich meide ja zurzeit Menschenmengen. Okay. Das ist
1: insofern jetzt eigentlich ganz angenehm. Also ich, Warum? Ja, ich kann das immer noch nicht ertragen. Also zumindest in Städten oder dort, wo man mich eher kennt, bin ich sehr ungern, weil ich werde immer so angeglotzt. Das ist nach wie vor so, ja? Ja, es ist so. Ja, Und es ist nicht weniger geworden, durch das Buch natürlich auch, durch die vielen Talkshows und alles, was da so passiert ist, die, die ganze Berichterstattung bin ich natürlich präsent. Und das, was eben passiert ist, ich bin präsent einerseits in der Kunstszene, aber gleichzeitig auch beim gemeinen Volk, weil natürlich der Aldi-Aspekt da reinkommt.
0: Ja, der Aldi-Betrug eben. Aldi, ja, klar. Ja. Das heißt, Sie sind für viele Menschen, die Ihre Geschichte nicht ausführlich kennen, die nur die Schlagzeilen kennen, sind Sie nach wie vor der Millionenbetrüger. Ich bin
1: der, ja, das ist so eine Mischung. Also ich stehe mit meinem VW-Bus an der Ampel neben einem Busfahrer der Rheinischen Bahngesellschaft Düsseldorf, der schaut so rüber, erkennt mich und macht einen Daumen hoch. Da hatte ich das Gefühl, der hat mich so eher wie ein einen Freund begrüßt. Ne? Und dann gibt es natürlich öfter auch die Solidarität der ganz, ganz Reichen, die mich sehen und dann verachten. Also insofern ist das eine ganz interessante, einmal Robin Hood und auf der anderen Seite der böse Bube. Das heißt,
0: Sie polarisieren nach wie vor. Wie ist das denn mit ganz normalen Leuten, die Ihre Geschichte vielleicht nicht kennen? Wir können es ja gleich nochmal ein bisschen zusammenfassen. Sie waren ein sehr, sehr erfolgreicher Kunsthändler. Auf Du und Du mit den Reichen, mit den Mächtigen. Sie haben damals zum Beispiel 2014 ja auch das Quartier des DFB in Brasilien ausgestattet, viel Lob dafür bekommen. Und auf dem Rückflug dann wurden Sie festgenommen. Genau. Wegen Betrugs, ja, weil sie, weil sie Rechnungen gefälscht hatten, Bilder zu überhöhten, Provisionssätzen verkauft haben. Diese Geschichte, wenn Sie heute ganz normalen Menschen erzählen, die vorher davon nichts wussten, wie reagieren die auf Sie?
1: Ja, das ist eben genau der Unterschied. Auf der einen Seite, die, die was von Geschäft verstehen und auch die Reichen, sagen, der hat unsere Leute beschissen, böser Bube. Und die, die eben aus dem Volk kommen, sagen, also jetzt wollen wir doch mal festhalten, dass die von Aldi ja auch nicht zimperlich mit ihren... Lieferanten umgehen, außerdem so großzügig waren die nie, die sind eigentlich geizig und da gibt dann so Verständnis, also es gibt so eine ganz merkwürdige spaltende Situation also ich bin einerseits natürlich dann immer Robin Hood ein wenig, ne, weil ich es ja nicht den Armen weggenommen habe äh, und gleichzeitig aber auch der böse Bube
0: Wobei natürlich, es ist Betrug gewesen. Sie saßen dafür im Gefängnis, sie haben dafür gebüßt. Also jeder hat eine zweite Chance verdient. Können wir alles noch ausführlicher besprechen. Also wir wollen es auch nicht verharmlosen. Ja. Nein, aber man muss ja mal Folgendes
1: sehen. Klar war das bescheuert von mir und war auch völlig unrichtig. Ne? Aber man darf sich ja nicht, man muss sich eines mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe für 120 Millionen Herrn Albrecht die besten Kunstwerke und die schönsten Oldtimer verkauft. Heute ist das Paket nach ungefähr acht Jahren, zehn Jahren, sicher drei bis vierhundert Millionen wert. Das heißt, der einzige böse Schritt, den ich gemacht habe, ich habe mich auf diese, anstelle jetzt auf diese Provision nicht einzusteigen, um Nein zu sagen, war ich eben willfährig und habe mich sozusagen dem Kapital gebeugt.
0: Ja, Sie waren der Meinung, die Provision war ist zu gering, zu die Sie kriegen, Klar. wobei Sie sich natürlich darauf eingelassen haben. Genau, das und haben dann im Nachhinein eben überhöhte Provisionssätze abgerechnet. Ich habe mehr
1: abgerechnet, als wir vereinbart hatten, nicht überhöht. Natürlich im Rahmen des
0: Ganzen. Das, Sie müssen das so vorstellen. Also ein Kunsthändler, ja genau. Herr Achim, ich, ich würde gerne da später genau. noch ausführlicher genau. drauf eingehen. Wunderbar. Was mich was mich interessiert oder warum ich das auch jetzt noch mal angesprochen habe, ist, in dieser Situation, man ist ein super erfolgreicher Geschäftsmann, hat vielleicht im Hinterkopf, ah, vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht oder nicht und dann wirst du auf einmal verhaftet auf dem Höhepunkt deines Erfolgs. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
1: Na, erstmal taumelt man. Das ist so, als wärst du Boxweltmeister, gehst in einen Kampf, denkst du bist der Champion auch nachher und dich trifft mitten ins Gesicht ein Schlag und du gehst K.O. und brauchst eine halbe Stunde, um überwacht zu werden.
0: Haben Sie das in dem Moment überhaupt realisiert? Ähm, also was ist da passiert? Da kommen zwei Beamte in zivil. und Ich kam ja aus dem Flugzeug, ja.
1: guter Dinge, hatte am nächsten Tag ein Riesenprojekt in Wien vor der Brust und da stehen zwei Männer und sagen, Herr Achenbach, ich sage ja. Wir haben für Sie ein Papier, kommen Sie mal bitte zur Seite. Und dann sagen wir, haben einen Haftbefehl. Da habe ich so gedacht. Ah, versteckte Kamera. Ihr wollt mich verarschen. Sie haben es ne? nicht geglaubt in dem Nein, Moment. ich habe es nicht geglaubt. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe gesagt, wie. Also, dieser Haftbefehl war für mich nicht klar. Und der Wahnsinn ist ja, ich habe ein Dreivierteljahr vorher mit einem Strafverteidiger, der mich dann auch später verteidigt hat, über meinen Fall gesprochen, habe ihm das genau erklärt.
0: Also Sie haben schon gewusst, dass Sie was getan haben, was, ja, weil was nicht weil, legal ist. Frau
1: Albrecht hatte mir geschrieben und hat gesagt, sie würde gerne mal mit mir über die Abrechnung sprechen wollen. Und dann äh, habe ich ihr dann einen Brief zurückgeschickt und war natürlich verunsichert. Und dann habe ich das meinem Anwalt gezeigt. Und dann hat er gesagt, ach mal, also ganz ehrlich, da sehe ich keinen Betrug. Sie haben schließlich Rücknahmegarantien gegeben. Und ja, sie haben die Provision erhöht, aber nein, durch die Rücknahmegarantien war das plötzlich ein ganz anderes Thema. Das ist sehr kompliziert mit den Rücknahmegarantien. Ich habe nämlich für jedes Bild, was ich verkauft habe, eine Garantie gegeben mit 4% Verzinsung. Alles konnte ja. zurückgebracht werden. Ne? So Und dann sagt er, da, das ist kein Betrug. Und dann war ich sozusagen völlig sicher, mir kann nichts passieren und dann das. Ja, ja und... Das war taumelnd, ich habe das immer mal so erklärt, das war so, als wäre man mit 300 Stundenkilometern gegen Betonpfeiler geknallt. Und dann irgendwann wachst du aus dem Koma auf und denkst, wo bin ich?
0: Was ist heute in der Rückschau, nachdem Sie jetzt ein paar Jahre im Gefängnis saßen, eben auf Bewährung freigekommen sind, Ihre Erklärung dafür, dass Sie damals so in gewisser Weise betriebsblind waren, dass diese Gier die ja die Motivation dafür war oder auch, dass ich ungerecht behandelt fühle, da hätte ich eigentlich mehr Geld verdient, dass die irgendwann so außer Kontrolle geraten ist.
1: Ja, das ist eine ganz merkwürdige Konstellation gewesen. Ich glaube, auf der einen Seite brauchte ich immer sehr viel Geld.
0: Für Ihren Lebensstandard, weil Sie auch ja in nicht nur Ja, nicht
1: nur für den Lebensstandard, sondern auch für wahnsinnig viele Projekte. Ich habe das Geld auch rausgehauen. Das war natürlich ein Museumsdirektor brauchte jetzt für eine Ausstellung von Reulichstein eine Unterstützung. Kannst du mal gerade und dann der war ich, ist da. Ich war immer da. Um welche ich, Beträge geht es da oder ging's 100.000, 200.000, 50.000? Ich habe für viele Künstler Subventionen gemacht, ich habe Kataloge produziert, alles, alles alles
0: also nicht nur für sich, Nein, verwendet überhaupt auch nicht. Das. Also, also bei ihr Lebensstandard natürlich schon, also High End. Klar, war. Der,
1: der Lebensstandard war angepasst an das Leben der reichen. Das ist auch so ein typisches Ding. Vorher fuhr ich einen VW-Käfer und dann war es halt später dann der dicke Bentley,
0: weil ich mich hab da eben auch beeinflussen lassen. Warum? Was hat Sie so gereizt? Sie waren ja ein erwachsener Mann schon, also kein junger Kerl. Was hat Sie an diesem Leben dieser Reichen? wir haben vorhin schon so ein bisschen darüber geredet, dass wir ja alle wissen, dass noch mehr Geld die Menschen in der Regel nicht zufrieden macht. Warum sind Sie da so drauf eingefallen?
1: Tja, das ist wahrscheinlich, hängt mit einem Minderwertigkeitskomplex zusammen. Also ich kam ja aus kleinsten Verhältnissen und da ist man natürlich anfällig. Und dann gibt es eben, also ne? es gibt ja viele, die aus kleinen Verhältnissen kommen und dann Karriere machen und auch nicht kriminell werden. Anders als ich, ne? ich bin ja dann kriminell geworden durch diese überhöhte Provision. Und ich war auf dem Trip, ja das kann ich alles auch und ich hole mir das und ich war sehr fasziniert zum Beispiel vom Privatflugzeug. Also das Schönste war für mich damals mit einem Jet zu fliegen. Früher kamen sie zu mir eingeflogen, die Reichen, und dann habe ich selbst gehabt. Das war so diese Verführung. Ich habe das mal erklärt wie so ein, ich habe den Kompass, den inneren Kompass verloren und habe mich letztendlich korrumpieren lassen. Ich habe mich kassieren lassen vom Geld.
0: Und Sie haben, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, wahrscheinlich gedacht, eigentlich, wo kein Richter da, kein Kläger, ja, wo kein Kläger da, kein Richter, beziehungsweise so rum, wenn da keiner einen Schaden hat, dann kann mir auch nichts passieren. Ja. Das heißt, Sie haben nicht damit gerechnet, dass die Sie irgendwann kriegen. Stimmt es, dass Sie auch in den ersten Wochen, als Sie dann schon in Haft waren, immer noch gedacht haben, ich bin ja eigentlich unschuldig? Na sagen wir
1: so, der Mensch hat ja eine kompensatorische Qualität. Also man verdrängt. Und erstmal blockiert man das alles. Und sagt, was habe ich denn eigentlich gemacht? Ich habe doch eh mit dem mal vorher gesprochen. Und der Anwalt hat mir auch gesagt, nein, Herr Macht, das wird sich alles auflösen. Wir holen Sie schon früher raus, als Sie denken. Ne? Hat dann leider über zwei Jahre gedauert, ne? inklusive bösen Prozess. Nein, der Mensch hat so eine kompensatorische Qualität und dann glaubt er erst mal an sich selbst und an seine Unschuld. Und ich habe auch Hass gehabt natürlich, weil ich bin ja verraten worden von meinem eigenen Mitarbeiter. Heute ist das alles verflogen. Heute sage ich, war doch gut so.
0: Aber wann haben Sie für sich eingesehen da in Haft, im Gefängnis? Ich habe einfach nochmal verdammt große Fehler gemacht. Das und deswegen sitze ich da und ja, nicht, weil die anderen böse sind. Ja. Das habe ich einsehen
1: gelernt. Das ist ein Prozess gewesen. Ein Prozess. Und zwar an diesem Prozess haben zwei Menschen sehr mitgewirkt. Das war einmal eine Psychologin in Essen im Gefängnis, die sehr klipp und klar mit mir sprach und sagt, ach, pass mal auf, das, was du da gemacht hast, ist... Kein kavaliersdelikt Das betrug, betrug. Millionenhöhe. Du hast 20 Millionen zu viel genommen. habe ich gesagt, nee, stimmt ja gar nicht. Und dann haben wir das aufgebröselt. Und dann hast du gesagt, okay, das sind 20 Millionen aus ihrer Sicht. Und dann gab es meinen Lieblingspfarrer, Michael Luca, mit dem ich heute noch eine echte Freundschaft pflege, der evangelische Pfarrer des Gefängnisses. Der war gnadenlos. Und der hat wirklich gesagt, komm, du narzisstischer Kerl, du versuchst dir was schön zu reden. Nein, nein, du hast da einen großen Fehler gemacht. Aber dennoch finde ich, hast du es auch verdient, dass du eine zweite Chance kriegst. Und wir haben knallhart gesprochen. Und da gab es auch keine Möglichkeit des Ausbüchsens, der Kompensation der Inneren. Ne? Das war ein Prozess von mindestens drei bis vier Monaten. Und ja, und man fühlt sich dann, ich habe mich wirklich elend gefühlt, wie ein Schuft. Ich hatte dann auch die Angst um die Familie, weil ich merkte natürlich, dass gerade meine unschuldige Dorothee Achenbach, also meine Ex-Frau, die sich ja von mir dann übrigens auch zurecht, Recht hat dann scheiden lassen. Die litt ohne Ende unter meiner Tat, wurde dann sozusagen in so eine Kriminalisierung hineingezogen. Also das sickert ja dann durch. Klar. Oder meine Kinder. Sie haben acht Kinder, ne? Ich habe acht Kinder und die letzten zwei, die jüngsten, haben das so richtig noch erlebt. Also der Max war 18. oder? Der Papa ja.
0: ist auf einmal der Verbrecher im Gefängnis. Vorher
1: der Held und dann der Verbrecher. Ja, ja, das war gruselig und ich weiß noch, dass mein Sohn mir sagte, er war 18, kurz vorm Abitur, er war Klassensprecher oder Stufensprecher heißt das. Da kam eine junge Frau oder ein Mädchen zu ihm und sagte, hör mal, du heißt da auch Achenbach, hast du was mit diesem Aldi-Betrüger zu tun? Und dann hat er sie angeschaut und hat gesagt, ja, das ist mein Vater. Also, wie ist denn da das Verhältnis heute? Heute ist das aufgeräumt. Wir haben das alles irgendwie gemeinsam bewältigt und es gibt eine... Blut ist dicker als Wasser-Mentalität bei der Familie. Und selbst meine geschiedenen Ehefrauen stehen heute eigentlich geschlossen hinter mir und sind an meiner Seite.
0: Jetzt habe ich das Gefühl, da sitzt aber auch ein geläuterter Mensch vor mir. Wenn Sie die Chance hätten, diesem Helge Achenbach von vor, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Jahren was zu sagen, was wäre das? Wie gucken Sie auf den? Ich
1: hätte dem gesagt, pass mal auf Helge, sei radikal ehrlich. Lerne Nein zu sagen und mach keinen Scheiß. Und lerne es. Und versuch nicht immer everybody darling zu sein. Das ist ja dieses. Das ist das Marktzeichen der
0: Narzissten auch. Ja, ja. das ist ja genau. Dass man genau. eigentlich ein, ein gestörtes Selbstwertgefühl Klar. hat, von allen geliebt werden will, ständig aber auch denkt, ich, eigentlich müsste ich viel mehr wert sein, genau. viel mehr haben, die anderen ja. dann auch macht. Und die sich dann auch die Wahrheit zurechtbauen, zu zimmern,
1: ne? Das ist ja das Problem. Und wenn man heute, ich will das ja nicht jetzt weglegen, ne? Sondern, also, die Narzissten sind grundsätzlich in der Mehrzahl im Gefängnis.
0: Also es es gibt, gibt bösartige Narzissten Klar, und es gibt äh, es Menschen, gibt, die ihr Leben ganz normal sind. Ich glaube, ich einer. habe
1: in der Zeit meines Gefängnisaufenthalts sicher 80, 85 Prozent, 90 Prozent Narzissten ja. erlebt.
0: Ja. Die auch deswegen im Gefängnis ja, saßen, weil nicht, sie sich eben ja.
1: selbst zerstörten. Ja, Egal was. Ja, genau. Und die aber auch das nicht einsehen. Die haben nicht den Prozess gemacht. Es ist übrigens unglaublich schwer, als Narzisst nicht mehr Narzisst zu sein. Du bist immer Narzisst. Das heißt, auch da muss ich immer sehr, sehr behutsam aufpassen, ne? mit mir umgehen. Aber Sie erscheinen
0: sehr selbstreflektiert. Ich habe
1: das, ja, ich habe das. Das ist die einzige Chance meines Lebens. Jetzt im Nachhinein, das zu schaffen. Das ist der einzige Weg.
0: Wenn Sie noch mal ganz zurück könnten in Ihre Kindheit oder in Ihre Jugend.
1: Ja, ich glaube. Was würden Sie
0: anders machen? Kindheit konnte ich ja nicht steuern.
1: Da hat es ja dramatische Themen gegeben, wie zum Beispiel. Eine lieblose Mutter. Der Vater, der nicht mein Vater war, also brutales Erlebnis. Ne, Immer auf der Suche nach Anerkennung und Liebe, die ich nie gekriegt habe. Das ist ja leider sozusagen versaut. Und das habe ich das habe ich mitgekriegt. Und das ist ja auch ein klitzekleiner Teil einer Fehlentwicklung. Es ist aber ne? keine Entschuldigung
0: Soll es für alles Handeln. Nein, das man überhaupt irgendwann nein. ist man selber dafür verantwortlich, was ja, man daraus macht.
1: Ist doch völlig klar. Aber das ist dieses narzisstisch geprägte, was sozusagen, du bist ja dann Narzisst, weil was bei dir nicht gestimmt hat. Das ist ja so. Ein Narzisst hat ja irgendwo ein Kompensationsthema. Klar. So, das befeuert die Jungs ja auch. Ob das jetzt, ich sag mal, Donald Trump ist der Obernarzisst in Amerika. Herr Erdogan sicher genauso. Und gehen wir weiter. Ich kenne hier in Bayern, bei Bayern, München sicher auch narzisstisch geprägte. Ich, ja, ich äh,
0: glaube, du kannst in jede Top-Ebene gucken, so, auch in der freien Wirtschaft, so, und du wirst Narzissten so. finden. Menschen, ja. die sich auf eine spezielle Weise besonders lieben, aber eigentlich sich kaputt machen, weil sie ein Defizit haben. So. Ja.
1: Und jetzt gilt es eigentlich genau das, wenn wir über das Thema reden, was würdest du anders machen? Ich glaube einfach, dass mir dieses Ehrlichkeitsgehen gefehlt hat. Ich habe immer ein bisschen so... Diese Trickserei war immer da. Ja, ich war immer so ein bisschen Filou. Also das begann ja quasi bei dem Vertrieb meiner ersten Fotos auf dem Schulhof als ich beim Klassenkameraden diese tollen Pornoheftchen entdeckte beim Vater, ne vom Vater. und hab ihr Geschäfte mitgemacht? Und dann habe ich diese ausgeschnitten und habe die dann im Dirke-Weltatlas verkauft und zwar von Groschen und die farbigen für 50 Pfennig vom Schulhof. So, das war so der, der kleinste Ansatz. Und ich habe immer irgendwo gekämpft natürlich auch. Und du musst, um durchzukommen, musst du auch mal alle fünfe gerade sein lassen. Und das war natürlich mein Fehler, aber wahrscheinlich wäre ich niemals so weit gekommen,
0: wäre ich immer ganz, 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 ganz brav gewesen. Ihr Buch heißt Selbstzerstörung. Jo. Sind Sie durch damit, mit Selbstzerstörung? Oder ist dieser Prozess bei einem Narzissten nie ganz beendet? Also ich brauche einige Lasso-Träger, die hinter mir herlaufen. <lacht> Sie haben ja also wirklich Menschen, die dafür prädestiniert sind. Sie wohnen, stimmt das wirklich, in einer Dachwohnung bei Günter Wallraff? Mit Günter Wallraff. Mit Jana. Günter Wallraff ja, zusammen. Also ihr Haus. teilt euch eine Küche,
1: oder? Wir teilen uns eine Küche und es ist eine wunderbare Möglichkeit der ständigen Reflexion. Ein der moralischer stellt, Kompass. Ja, großartig. So. Dann habe ich aber auch eine tolle Freundin, die mit mir ein Buch gelesen hat über radikal ehrlich sein. Eine wunderbare Frau, für die es immer nur um Integrität und Ehrlichkeit geht und ich habe ein paar alte Freunde wiedergefunden, die ich verloren hatte schon auf dem Wege
0: des großen Helge, die heute wieder an meiner Seite sind, weil sie den Helge lieben. Und dieses, was sie damals so gereizt hat, was ja ihr Verderben war, dieses Luxusleben, das interessiert sie heute gar nicht mehr? Ach, Wie würden nein. Sie leben, wenn Sie Ihre Schulden, ich glaube 20 Millionen Schulden haben Sie, ja. wenn die weg wären und Ihnen jemand, weiß ich nicht, 50 Millionen vermachen würde, auch noch 5 Millionen? Würden Sie wieder ein dickes Auto nein, fahren, in der Villa ich, leben? Also ich würde, äh, nein, 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 nein. Aber
1: ich, ich sag mal so: Ich baue ja daran, dass unser Verein Kultur eine Grenzen. Ein Cultural Out Borders, wo es ja um Künstler geht. Verfolgte und Künstler, ja. Verfolgte Künstler geht, aber auch um Künstler, die im Dialog mit diesen Künstlern. Deren neue Heimat begleiten und das Arbeiten in einer neuen, wie so eine Art Brücke. Für die bin ich ja dabei, auch Studios zu entwickeln. Und ich spreche jetzt gerade mit einem Freund, dass wir vielleicht auf den Kanarischen Inseln von ihm ein Haus bekommen mit Ateliers. Ich kann ja auch betteln. Ne? Das ist ja mein Menschen Glück. Wir sind
0: Menschenfänger. So.
1: Ja. Und, und wir sind so dabei, diese Struktur immer mehr zu entwickeln. Und es ist, ich könnte manchmal heulen, wie schön es ist, wenn du einen verfolgten Künstler erlebst, wie der wieder dankbar ist, nachdem er eben aus den Klauen
0: von einem blutsaugenden Erdogan rausgekommen ist. Aber für Sie würden Sie ausschließen, dass Sie nochmal der Versuchung erliegen des Geldes, des großen Geldes? Radikal
1: ehrlich? Ja. Ich glaube, das habe ich kapiert. Es hat mich auch nicht wirklich glücklich gemacht. Sondern, wenn ich so manchmal Fotos sehe oder auch Aufnahmen ich war da so ein fetter Kerl und war immer so ein bisschen drüber. Und da war ja auch etwas, was mich trotz all dem ganzen Erfolg immer irgendwo auch hat
0: unzufrieden sein lassen. Haben Sie eigentlich noch zum Beispiel Klamotten von damals? Ja, ich die hab Ihnen wahrscheinlich nicht mehr passen. Meine
1: Ex-Frau hat damals.
0: Ähm, die hat die ganzen Anzüge
1: die Soweit-Schuhe und so weiter, das sind alles das hat sie zur Spedition geschafft. Der Spediteur hat das dann für mich aufbewahrt und als ich dann Freigänger wurde, durfte ich das abholen und er hat mir das kostenlos zur Verfügung gestellt, das Lager. Ne? Und ich trage aber doch ab und zu mal, ich habe jetzt völlig bescheuert, interessant übrigens auch, ich habe einen Festvortrag vor ein paar Wochen gehalten, in Karst, in meinem, in dem, in der Stadt, wo ich quasi unsere kleinen Verein, Culture Without Borders, etabliert habe, bei der CDU. Stellen Sie sich das mal vor. Helge Achenbach, Altlinker, wird eingeladen, die Festrede zum Neujahr zu halten bei der CDU, vom Saulus zum Paulus. Und Helge sprach über das Verändern eines Menschen und über mein Projekt. 350 konservative, vom Land geprägte CDU-Mitglieder. Erstmal war es Schweigen und irgendwann habe ich das geschafft, die auf meine Seite zu holen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich spüre, was ich immer noch kann und was mir großartig
0: gefällt. Aber Sie sind ein bisschen ausgewichen jetzt finde ich.
1: Ja, ja habe hab ich was vergessen?
0: Nein, aber also nochmal, dieses große Geschäft, dieses Luxusleben, komplett weg. Sie sind nicht mehr addicted, sie sind nicht mehr süchtig danach. Ich meine, das ist ja bei Alkoholikern oder bei anderen Drogensüchtigen, bist einmal süchtig, bist du ein Leben lang süchtig. Ja, Wie ist es mit ja dem nicht. Luxus, mit der, mit der Gier nach Geld?
1: Nee, ist nicht mehr. Nee.
0: nee. Sie haben Ihr Buch Selbstzerstörung ja auch Ihren Kindern gewidmet, ja, Ihren acht Ganz Kindern. bewusst.
1: Ganz warum? Bewusst. Weil Weil ich denen nochmal klar machen wollte, mehr Culpa, es tut mir leid.
0: den haben Sie was angetan damit? Den
1: habe ich, na, ja, ich habe all meinen nahen Menschen, auch meinen Mitarbeitern etwas angetan, was völlig bescheuert war. Das ist ja, aber na, no, nein, nein, das ist schon klar. Und Aber das ist halt, ich meine, das ist ja so. Für mich gilt ein ganz wichtiger Punkt. Wie gehe ich mit meiner Schuld um? Und das habe ich auch bei diesem Vortrag gesagt. Ich habe gesagt, ich bin hier bei der christlich-demokratischen Partei. Ihr kennt es doch. Vergebt uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben unseren Schuldigern. Und gebt mir die zweite Chance. Das ist etwas Christliches.
0: Ich finde, das etwas Menschliches. Menschliches. Ja. Dass Menschen eine zweite Völlig Chance
1: richtig. So und Aber das darf man nicht verzocken. Nochmal darf Ihnen das nicht passieren. Niemals. Aber, deswegen, aber das ist so schön. Ich habe natürlich heute Anfragen. Da kommen junge, erfolgreiche Unternehmen und sagen, ach mal, wir würden wahnsinnig gerne mit dir mal über Kunst reden. Du hast doch einen tollen Blick. Und wir wissen eigentlich, dass du auch nicht mehr die Provision erhöhen würdest, wenn sie nicht vereinbart ist. Also lass uns doch mal ein bisschen reden. Und dann ist es so, dass ich zur Verfügung stehe, aber nicht mehr in diesem flanierenden System übermessen zu gehen, sondern ich gebe Rat und helfe dann vielleicht eine Struktur zu entwickeln, dass ich zum Beispiel einen Museumsdirektor, der mir gewogen ist, dass ich den frage und sage, da ist jemand, der würde gerne eine Sammlung aufbauen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr was machen. Und ich mache das so ganz
0: bescheiden. Weil Sie doch wieder Sorge haben, dass Sie da in diesen Sog reingeraten, weil ich kann Wie den, wieder in eine nein, Szene weil reingeraten, ich, in der weil ich, Sie nicht sein weil ich
1: nicht mehr, Ja, weil ich es nicht mehr wirklich ertragen kann. Es ist ja so, ein ganz großer Aspekt im Verhältnis zur früheren Kunstwelt, in der wir stecken, ist ja heute dieses spekulative, gierige. Und ich will nicht mehr Menschen diese Gier rüberschicken oder ich will nicht die befriedigen in ihrem gierigen Denken.
0: Und da geht es den meisten drum? Es gibt die wenigsten. Es wirklich um die Schönheit der Kunst?
1: 80 Prozent, leider.
0: Vier von fünf sehen ja, das einfach nur als, als Geldanlage. Ja, genau.
1: Und das hat mich auch so abgeturnt. Das war ja etwas, ich bin ja in den 70er Jahren losmarschiert, weil ich die Kunst so geschätzt habe, die Künstler geliebt habe. Und ich habe das nie so, im na, Gerhard Richter eine Kerze gekauft für 18.000 Mark, die heute irgendwie 30 Millionen wert ist. Was für ein Wahnsinn. Und die habe ich gerne auch jemand
0: verkauft für 25.000. Stimmt diese Geschichte, dass Sie mit anderen zusammen in den 80ern eine Kunstsammlung gekauft haben für damals 25 Millionen ja, Mark, die heute... Etwa, wie viel Wert wäre? Eine Milliarde. Ja, ja. Da waren alleine
1: Zeit Womblis, die ist hier im Pinakothek der Modernen. Das war da Warhol mit dabei. Das waren Picasso, Giacometti, Schwitters. Alleine, ich glaube, 250 Werke von Joseph Beuys.
0: Jean Fautrier, alles Schwitters, das war so. Das ist ja völlig irre, diese Größenordnungen. Also ich kann so ansatzweise nachvollziehen, wie man dann irgendwann selber die Bodenhaftung komplett verliert und größenwahnsinnig wird, weil man denkt, ich kann alles erreichen, oder? Ja, es gibt noch was anderes. Also ich habe einen Sammler, einen sehr, sehr bekannten
1: Sammler. Dem habe ich mal beim Abendessen 1986, vier Werke von Gerhard Richter empfohlen.
0: Also, Gerhard Richter, für die wenigen, die es vielleicht nicht wissen, einer der bedeutendsten bedeutendste deutschen Maler und einer der, Welt und vielleicht
1: der wichtigste
0: Künstler. Maler der Gegenwart. Ja. Großartiger
1: Künstler. Der übrigens auch in München eine sehr spannende Ausstellungsphase hatte hier und auch im Haus der Kunst übrigens vorhanden ist und im Limbachhaus mhm. und so weiter. So, und diese vier Arbeiten habe ich dem beim Abendessen mal verkauft für eine Million Mark 1986. Die sind heute wert 100 Millionen. Und dieser Sammler, der ist zwar ein netter Kerl, aber der ist niemals dankbar. Und das habe ich natürlich oft erlebt, dass ich Menschen sehr beglückt habe, auch in der Wertentwicklung, aber das kriegt keine, du kriegst keine Anerkennung.
0: Aber dann. kannst du das erwarten? Ich habe immer gedacht, man könnte das erwarten. Vielleicht wenn zum Geschäft geht. Ja, das ist das Problem. Herr Achenbach, das ist wirklich spannend, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr über den Besuch. Ich habe für Sie wie für jeden Gast einen Lebenslauf geschrieben. Den okay. würde ich Ihnen jetzt rüberreichen. Sie kennen nicht. Nein. Sie lesen ihn so vor und sagen mir dann danach, bitte, was Sie davon halten. Bitte schön.
1: Okay, also, ich heiße Helga Achenbach und war der dealer der Kunstszene. In der schillernden Luxuswelt der Superreichen konnte ich meine Gier irgendwann nicht mehr kontrollieren und habe die Fehler meines Lebens begangen. Dafür habe ich einen hohen Preis bezahlt. Meine damalige Welt ist zerbrochen und ich werde wohl bis an mein Ende dafür bösen müssen. Ich bin ein Narzisst, ein Lebemann, Menschenfänger, der eine Menge auf die harte Tour lernen musste. Vom großen Geld lasse ich mich nicht mehr locken und manipulieren. Dafür sorgen meine bodenständigen Freunde. Mein großer Traum, schuldenfrei zu sein. Haben Sie aber schnell geschrieben. Von das
0: ist toll. Nein, ja, Passt so oder passt steht da sehr Quatsch gut. Drin? Nein, passt. Passt, Dies, passt, passt. Dieser, dieser Traum, schuldenfrei zu sein, ist das realistisch in diesem Leben? 20 Millionen sind es, ne?
1: Circa, na sind vielleicht noch, sogar noch mehr. Aber es ist, ist auch noch was reingekommen, diese Auktion. Ich hatte ja zweieinhalbtausend Kunstwerke. Da sind, glaube ich, ungefähr 15 Millionen reingekommen. Ich weiß nur nicht, was der Insolvenzverwalter so pro Jahr abrechnet. Ne? Da geht natürlich auch wieder vieles verloren. Ich weiß nicht genau. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem Insolvenzanwalt, der mir kostenfrei mal einen Status machen möchte, weil er mich mag und gesagt hat, Helge, ich will dir helfen.
0: Nochmal ganz kurz zum Verständnis. Diese Pi mal Daumen, 20 Millionen sind deshalb da,
1: also ich habe 16,9 Millionen zivilrechtlich verloren gegen Albrecht, wegen der erhöhten Profession. genau, Aldi Albrecht. Und dann aber gibt es noch so, man muss ja so vorstellen, alle meine Konten wurden beschlagnahmt. Durch diese Beschlagnahme waren meine Firmen plötzlich nicht mehr in der Lage, Rechnungen zu bezahlen. Dann sind diese ganzen Firmen pleit gegangen. Und dann gibt es Bürgschaften, die ich mal irgendwann gegeben habe für meine Firmen. All das kommt auf mich zu. Und dann habe ich plötzlich 30 Millionen auf der Uhr.
0: Kann es sein, dass Sie über Ihr Geld, über Ihr Vermögen, aber auch über Ihre Schulden nie so wirklich den genauen Überblick gehabt haben, weil Geld einfach immer da war? Ja, so war das. Und mich hat das auch nie interessiert. Ich Aber wie, wie naiv.
1: Ja, das ist ja auch mein Thema. Das ist ja ein bisschen Hans im Glück, ne? der dann irgendwann nach sieben Jahren Arbeit losmarschiert und zum Schluss hat er einen Stein, der in den Brunnen fällt. So ist es mir, das beschreibe ich in meinem Buch auch, so ist es mir sogar auch gegangen. Aber dann interessanterweise sich befreit fühlt. Also für mich war immer Geld Beschaffungsmöglichkeit. Der Anerkennung, Künstler zu unterstützen, natürlich auch den, dicken Willi, zu, den dicken Willi rauszuhängen, ein dickes Auto zu fahren, Frauen zu imponieren. Leute einzuladen, so, all also das ist auch schon zu protzen. Ja, das ist ja genau. Ohne, dass es vielleicht so eine fiese Protze war. Also beispielsweise... Ich bin in New York Marathon gelaufen 2000 mit 104 Kilo und hatte 50 Mitläufer, inklusive Andreas Gursky, der berühmteste Fotograf, aber auch der Oberbürgermeister Düsseldorfs. All die da waren da. Das war Ihnen immer wichtig, sich mit solchen Leuten auch zu umgeben, oder? Mit Prominenz, äh, den ja, Superreichen. schon. Aber ich habe auch noch ganz bescheidene Läufer dabei gehabt. Klar, aber es ist natürlich genau dieser Minderwertigkeitskomplex, den du dann irgendwann für dich in der Reflexion
0: kapieren musst. Ja, das ist absurd, ne? diese ja, Diskrepanz. Auf der einen Seite sind Sie ja nun offensichtlich kein unsympathischer Typ. Sie sind ein Menschenfänger. Das glaube ich Ihnen sofort, obwohl wir jetzt nur eine halbe Stunde miteinander sprechen. sind jemand, der sehr gut mit Menschen kann, der sich gut verkaufen kann. Auf der anderen Seite haben Sie wahrscheinlich ein halbes Leben lang von sich selber nichts gehalten. Vielleicht sogar noch länger. <lacht> Klar, das aber ich wollte das noch schnell mit dem New York sagen. Ja. Und dann habe ich
1: eine Pit, eine, eine Spaghetti-Party am Abend vor dem Marathon gemacht in einem New Yorker italienischen Restaurant. Und natürlich habe ich alle eingeladen. Das heißt, ich war auch derjenige, der diese Liebe und Anerkennung gebraucht ja. hat.
0: Sie wollten, dass diese alle toll finden. Wie das Schon mal Der Wort. großzügige Achenbach. So, ja. Der Gönner. So. Ja,
1: und komischerweise, wenn du dann aber so einen Fehler machst, ins Gefängnis kommst, dann sind plötzlich von den 500 Menschen, die ich zu meinem 60. Geburtstag eingeladen hatte, wahrscheinlich 450 weg. 40, 50 sind geblieben. Das heißt also, das waren vielleicht gar nicht die wirklichen Freunde. Oder es waren Freunde, die dann enttäuscht waren und da konnte ich dann eben nicht mehr weiter. Aber das ist eben das Problem, dieser Schein, diese Scheinwelt. Und da habe ich mich halt auch hineingebracht. Und war dann natürlich auch irgendwie glücklich und stolz und wollte der Größte sein,
0: Anerkennungsstreben. Klar, ne? Sie stehen ja auch mit Promis umgeben jo, und ja, schmücken sich mit Ihnen, dem Kunstdealer. Waren Sie der Dealer-König der Kunstszene?
1: Nein, ich war, es gibt hier, man muss einfach Folgendes festhalten, es gibt in der Welt vielleicht 10, 15 großartige Kunsthändler und ich gehörte zu diesen. Und in Deutschland hatte ich so einen Status, ich habe wahnsinns Projekte gemacht, also hier in München beispielsweise, also die fünf Höfe der Hypo-Vereinsbank, die habe ich kreiert. Ich habe Chuck Herzog nach München geholt, 1991. Wahrscheinlich würde noch nicht mal das Stadion, die Allianz Arena entstanden sein, wäre nicht der Chuck Herzog hier durch mich nach München gekommen. Da ist er jetzt wieder
0: so ein bisschen, oder?
1: Ja, muss ich mal der sagen. Na klar.
0: Nein, das ist aber wirklich so. Ich glaube Ihnen das, aber es ist Ihnen auch wichtig, das nochmal zu betonen.
1: Es ist einfach nochmal wichtig, mir das klarzumachen, auf ihre Selbstliebe, für ihren Selbstwert. Ja und auch sagen, hey, pass mal auf, ich habe ja nicht nur Scheiße gebaut,
0: ne? Ich habe ja. Sie haben viel Gutes gemacht, ich hab, aber eben auch ich habe eine mich Menge Scheiße gemacht. Ich würde mal ja. so
1: sagen, ich habe mit 21 Jahren mich selbstständig gemacht mit einer kleinen Galerie und bin mit 62 Jahren verhaftet worden. Und in diesen 41 Jahren dazwischen würde ich sagen, habe ich wahrscheinlich 37 Jahre sehr anständig gearbeitet, aber die letzten Jahre habe ich ein bisschen zu viel Gas gegeben und habe einfach mich da korrumpieren lassen und war ein
0: Täter und gleichzeitig war ich ein Opfer. Kann man denn in dieser Kunstszene, in diesen Sphären, in denen Sie damals sich bewegt haben, überhaupt eine richtig weiße Weste haben? Geht das? Oder hat da mehr Nein. oder
1: weniger jeder so ein bisschen Dreck am ich Stecken? Ich fände es jetzt billig, wenn ich jetzt sagen würde, jeder hat Dreck am Stecken. Nein, natürlich ist doch klar, wo gehobelt wird, fallen Späne. ne? Und natürlich ist das Geld... Und dieses Geld in dieser Geldmarktkunst, das ist schon etwas, was viele Menschen zu besonders harten Typen machen lässt. Ist das noch ein härteres Geschäft als an der Börse? Ja, ich glaube, weil es verlogener ist. Weil es ja immer noch so eine Pseudo-Anständigkeit gibt.
0: Weil es das ja vordergründig ist. um
1: Schönheit geht. So. Ja. Und da wird trotzdem hintenrum abgezogen ohne Ende. Aber es gibt auch hochanständige Galeristen und es gibt vor allen Dingen die.
0: Großartigen Künstler. Und auch großartige Kunstliebhaber, die das ja, wirklich nur machen, ja, weil natürlich. sie einfach ähm, so. also, also zum Bilder Beispiel Dinge.
1: einer der für mich äh, wunderbarsten Sammler ist Frieder Borda geworden. Frieder Borda, der leider letztes Jahr verstorben ist. Den habe ich in den 80er Jahren kennengelernt, weil er bei mir fast 30 Gerd Richter kaufen konnte. Für damals lächerliche Beträge wie zwei Millionen, alles zusammen. Ne? Also heute alleine der Richterblock wahrscheinlich eine Milliarde wert. Und der Bursche war ein verwöhnter, reicher, unsicherer Mensch, der sich aber über die Kunst großartig entwickelt hat. Und er hat dann ein tolles Museum in Baden-Baden gebaut ja. und ist wahnsinnig zufrieden.
0: Sie haben am Anfang über diese Superreichen gesprochen, die ja zum Teil eben auch ihre Kunden waren und bei denen sie ja. jetzt eine Person an grata sind. Haben Sie sich damit mit einigen auch mal aussprechen können? Gibt es da auch wieder ja, äh, gibt Versöhnung? Es. es gibt Versöhnung, aber es ist eine, eine knallharte
1: Situation. Also gerade ist verstorben Karl-Ludwig Schweißwort hier aus München, der die Alternative... Landwirtschaft, der entwickelt hat, der vorher Härterwurst war. Das war ein alter Freund. Und den habe ich kurz nach Freigang angerufen, habe gesagt, Karl Ludwig, ich bin wieder da. Und dann hat er zu mir gesagt, Helge, ganz ehrlich, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Das schmerzt. Das habe ich öfter erlebt. Und das ist das brutalste. Aber es gibt auf der anderen Seite auch Immer wieder Menschen, die sagen, komm, du hast einen Fehler gemacht, wir sind dir trotzdem sehr dankbar und wir sind an deiner Seite.
0: Nochmal, Sie haben am Anfang auch gesagt, auf der einen Seite sind Sie für manche so der Robin Hood, also was ich jetzt auch für Quatsch halte, auf der anderen Seite ja, ja, klar. sind Sie der Teufel für die Superreichen, die sagen, der hat uns beschissen, der hat unsere Kaste genau. ver verraten, was auch immer. Der normale Bayern 1-Hörer, die normale Bayern 1-Hörerin, wenn die jetzt diese Geschichte hört, was glauben Sie, wie die da drauf reagieren? Was die über den Helge Achenbach sagen. Hat er eine zweite Chance verdient? Und ist er ein Typ, der sich überhaupt ändern kann? Ja, klar. Oder schon geändert hat? Ich empfehle das Buch. <lacht> Lest das Buch ja. und dann werdet ihr mich kennen. Und es gibt Selbstzerstörung. demnächst
1: Selbstzerstörung. Es gibt übrigens demnächst. Ich habe ja einen Vertrag unterzeichnet. Es gibt demnächst eine Serie über mein Leben: The Monkey Man. Also eine fiktive Serie oder mhm. so eine Mischung aus Fiktion und, genau. und Realität. Und die sehr, 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 sehr gute Drehbuchautoren arbeiten da gerade dran. Richtig tolle, tolle, tolle Typen, die und Wer wird sie spielen? Ja, mal schauen. Also, es gibt da so den Lars Eidinger. Wow. Das könnte sein, dass der sozusagen. Das soll auch der Helge Achenbach, der 40, also der, der 40 ist, sein. Ne? Der hat die nötige Verrücktheit, oder? Ja, und also, das könnte sein. Und diese Drehbuchautoren saßen mit mir in Berlin zusammen. Und wir haben vier, fünf Stunden miteinander gesprochen. Wir haben das Buch natürlich als Basis
0: und die waren völlig hin und weg. Was würden Sie sagen, was ist die, wenn wir jetzt gerade mal auch über so Anekdoten noch sprechen, um einen sehr versöhnlichen Ausgang auch zu finden und rausgehen können aus dem Gespräch. Was ist die verrückteste Geschichte, die Ihnen in all den Jahren passiert ist, wo Sie bis heute sagen, dass ich das erlebt habe? Das glaubt dir ja eigentlich keiner.
1: Och, ich habe mit Andy Warhol zum Beispiel mich zum Abendessen verabredet in New York und er sagte dann, ich fuhr dann mit ihm und seinem Manager zu einem tollen Restaurant, was anschließend zum Nightclub wurde und dann sagte Helgo, we have a surprise for you. You will have a very nice lady on your side. Und das war Paloma Picasso. Und die war eine bildschöne Frau damals, immer noch heute. ne? So, Ich war völlig platt. So, das war zum Beispiel ein tolles Erlebnis. Aber, aber ich habe auch zum Beispiel mit Christo, dem, dem berühmten Verpackungskünstler, war ich unterwegs und habe dessen Projekte begleitet, da wo er sie wirklich vor Ort gemacht hat. Oder selbst hier mit dem Schraubenhändler Wirz, ne? dem habe ich mal Picasso. Das ist eine wahnsinnig schöne Geschichte. Also ich habe Herrn Wirz, der in Künzelsau im in Schwabenland lebt, irgendwann mal besuchen können. Und dann sagt er so im typischen Schwäbisch, naja, Acherbach, was würden Sie mir denn empfehlen? Habe ich gesagt, ja, was möge Sie denn? Ja, ich hätte gerne Picasso. Und dann habe ich gesagt, ja, da können wir mal drüber nachdenken. Und dann sagte er, gucken Sie mal, ich habe hier einen. Und dann zeigt er mir einen sehr schwachen. Ich sagte: was halten Sie davon? Habe ich gesagt, der ist schrecklich. Was haben Sie denn dafür bezahlt? Er sagte, 850.000 habe ich gesagt, war ja, ein bisschen viel. Und dann guckt er mich an und sagt, und sie könnte mir was Besseres besorgen. Habe ich gesagt, klar. Daraufhin sagt er, dann guck mal. Dann habe ich ihm und das war wirklich damals meine Power, habe ich von den besten Galeristen der Welt, die Picasso hatten, aus New York, aus London, aus Genf, aus Basel, die schönsten Picassos einfliegen lassen in mein Haus nach Düsseldorf. Dann hingen dort plötzlich acht der schönsten Picassos. Wirklich großartig. Bilder. Da habe ich ihn angerufen. Dann kam Herr Wirth mit seiner Tochter eingeflogen. Ich habe ihn mit Flughafen abgeholt. Er kam natürlich mit dem kleinen Flugzeug. Gehen in den großen Raum rein. Sag, Herr Wirth, das habe ich für Sie gemacht. Guckte mich an und sagt, Ach, aber, das hätte ich denn nicht zugetraut. So das ist eine ganze Ausstellung. Und was macht er dann? Dann sagt er zu seiner Tochter, was soll man jetzt machen? Du entscheidest. Da sagt sie, Papa, kauf sie bitte all. Da guckt er mich an und sagt, das würde dem so passen. Neu, ich kaufen nur ein Bild. <lacht> und dann, Was und dann hat er eine Dora Marke gekauft für damals 2,1 Millionen. Jetzt kommt der Punkt. Ich habe den dann viele Jahre nicht gesehen, weil ich dem nie nachgerast bin. Aber der wurde immer umgarnt von allen Händlern. Dann treffe ich den bei einer Veranstaltung in Stuttgart. Zetsche hatte eingeladen zu einem Kulturgipfel mit Sport. Kommt er auf mich zugestanden und sagt, Achabach, bist du doch? Da sage ich, ja, ich bin Achabach. Sag mal, was kostet mein Dorama heute? Da also sage ich, 30 Millionen. Ha, sagte, er, denkt er so nach. Sag mal, und die anderen sieben Bilder, die du mir damals Angebote hetscht, was soll die dir mal alles zusammen Sage ich, ich glaube, alles zusammen waren wahrscheinlich 25 Millionen. Und was würde die heute kosten? Sag ich, na, eine halbe Milliarde. Guckt er mich an, runzelt Stirn sagte, du warst ein schlechter Kunstberater, das du mir nicht verkauft hast.
0: <lacht> Was S für eine Geschichte. Solche Sachen habe ich erlebt, zuhauf. Ich meine, dass Sie das aufgeschrieben haben, ist ja gar keine Frage, dass Sie das gespeichert haben in Ihrem Gedächtnis, im Hinterkopf. Und ich hoffe sehr, dass es dazu geführt hat oder auch gerade durch die therapeutische Arbeit in den letzten Jahren, dass Sie einfach schon verstanden haben, dass Sie auch eine Menge geleistet haben in Ihrem Leben und nicht nur Mist gemacht haben.
1: Ja, und das war ja der Trost. Also, als ich im Gefängnis war und ich wusste, dass mein Leben niemals mehr so sein wird, wie es mal war.
0: Wie lange waren Sie genau im Gefängnis?
1: Ich war geschlossen über zwei Jahre. Brutalst. Das ist wirklich, als würdest du einem Adler, würdest du in einem kleinen Raum sperren, der eigentlich normalerweise nur gewohnt war, zu fliegen und zwar zu schweben, großartig zu schweben. so. Und ich sage mal, diese Erlebnisse mit den Künstlern, mit den Menschen, das hat mich dann am Leben erhalten. Ich konnte nachts nicht schlafen, aber ich habe mir die schönsten Erinnerungen reingeholt und habe ja dann auch angefangen zu malen übrigens. Ne? Also es gibt ja eine Seite von Helge, die eben die malerische ist. Und jetzt wäre es völlig vermessen. Und das werde ich nicht sagen, dass die Bilder gut sind. Obwohl einige die gar nicht so schlecht finden. Und es macht mir einen irren Spaß, diese Bilder zu malen. Das, diese Bilder heißen übrigens alle Spirit of Freedom.
0: Letzte Frage, Herr Achenbach. War es letztendlich notwendig, will ich sagen gut, aber notwendig, dass Sie das erlebt haben, dass Sie erwischt wurden, dass Sie als Betrüger verurteilt wurden, dass Sie zwei Jahre im Gefängnis waren, um so geläutert daraus hervorzugehen und sich in diese Richtung zu entwickeln? Es ist eine Katharsis gewesen, klar. Aber eigentlich hätte ich es mir sparen müssen.
1: Eigentlich ist das ein Schwachsinn gewesen, dass ich mich so hab kassieren lassen. Ich hab mich ja selbst kassiert. Und im Nachhinein muss ich sagen, Hätte ich nicht diese Kraft in mir und hätte ich nicht auch diese Menschen im Gefängnis gehabt, die mir geholfen haben, der Pfarrer, die, die Psychologin, Psychologin, aber natürlich auch andere Beamte, dann wäre das wahrscheinlich nicht vergebens gewesen, aber es wäre anders gewesen. Aber heute kann ich sagen, ich versuche radikal ehrlich zu sein, ich versuche nein zu sagen, wenn mir jemand irgendwas unterjubeln möchte, was ich eigentlich nicht will. Und es ist ja verdammt schwer, Nein zu sagen. Und alle glauben ja immer, wenn man Nein sagt, verliert man Freunde und man verliert Anerkennung. Nein, du kriegst Respekt. Und es ist in der Beziehung zu einem Menschen übrigens das Großartigste, wenn man radikal ehrlich miteinander umgeht. Das spüre ich jetzt jeden Tag. Das ist schön.
0: Herr Achenbach, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Sehr, sehr spannend. Wir haben einen Menschen kennengelernt, der, der viel erlebt hat. Im Positiven wie im Negativen. Und der auf einem guten Weg ist. Und es möge noch lange so weitergehen. Vielen herzlichen Dank, Herr Achenbach. Vielen Dank. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.